1: Всем привет, в Петербургской студии Радио «Комсомольская правда» Дмитрий Делинский.
2: Я Олеся Крупанина. И одна из главных новостей сегодня: Смольный, прорабатывает возможность открытия пунктов вакцинации, в том числе в аэропорту Пулково и в метро. По крайней мере, такие заголовки появились в лентах новостей. Со ссылкой на вице-губернатора Олег Гаргашева.
1: Но мы удивились и позвонили одному из главных в Петербурге специалистов по организации вакцинации Дмитрий Ченцову. это директор городского центра медицинской профилактики. И вот что он заявил нам в ответ на вопрос: а есть ли смысл в пунктах вакцинации? в подземке
3: нам необходимо 30 минут за людьми понаблюдать а где мы их наблюдать будем ну и плюс опять-таки метро все-таки за человек заходит в транспорт с одной лишь целью ехать да я себя слабо представляю чтобы человек зашел в метро ради вакцинации ну то есть торговый комплекс это понятно почему поликлиника понятно почему достаточно спорно все равно там оценить насколько интересно людям вакцинироваться до футбольного матча или хоккейного да но это в большей степени для нас ну скажем так информационная поддержка проекта у нас Еще есть предстоящие крупные массовые мероприятия, футболы и форум. Буквально со дня на день мы получим понимание о том, какое количество обслуживающего, ну, сервисного, все термины обслуживающего, красивый, да, персонала, который будет обеспечить, мероприятие есть. И будет издан там приказ какой-то на уровне федерации о том, что все, кто там обеспечивает, например, форум, должны быть вакцинированы. Это тоже в копилку коллективного иммунитета. Это и гостиницы, и всякие консалтинговые фирмы. Охранные структуры, ну много.
1: Принудительная вакцинация, нормально, да? Ну да. К коллективному иммунитету мы еще вернемся, пока господин Ченцов не видит не только смысла, но и практически возможности открывать пункты вакцинации в метро. Вы слышали, врачи, по идее, должны как минимум полчаса следить за тем, кто получил прививку. Не дай бог что, не дай бог какая-нибудь аллергическая реакция. А в метро полчаса... Ну, это... ну
2: нереально, абсолютно.
1: В общем... Эм... Теперь э,
2: что, да. еще контрольный звонок да, в аппарат вице-губернатора Олега Гаргашева с вопросом, что это вообще было?
3: Ой, нет, смотрите, не совсем, наверное, правильно воспринята была информация. В метро не планируется пока открытие. Открытие пункта вакцинации будет в поликлинике метрополитена для сотрудников Петербургской подземки.
0: А вы сказали, пока не планируется. То есть, в принципе, такой вариант существует?
3: Нет, нет, на самом деле нет. Просто не совсем правильно, может быть, как-то это было услышано или произнесено. Но вопрос о том, что вот это будет открыто пока только для сотрудников метрополитена. Ну, пока другие варианты даже не рассматриваются,
1: скажем так. Ну, то есть, по факту, власти собираются открывать семь новых пунктов вакцинации на базе поликлиник, в том числе в ведомственной поликлиники подземки. Не для пассажиров, для сотрудников метро.
2: Да, это просто бомба. Теперь вот еще несколько слов по поводу того, из-за чего весь этот кипиш. В Смольном задумались об ускорении. Хотят в два раза увеличить темпы вакцинации. Потому что есть официально заявленная цель. К концу лета в Петербурге должен быть коллективный иммунитет. На сегодня прививки получили 4%. 463 тысячи человек, в том числе 321 тысяча получила второй укол. А надо миллион двести тысяч. И межведомственный координационный совет объявил сегодня, что нынешней инфраструктуры при условии регулярных поставок вакцины хватит на то, чтобы делать в полтора раза больше прививок в день, чем сейчас. Поэтому, чтобы избежать третьей волны, нужно срочно ускоряться.
1: Директор городского центра медицинской профилактики все тот же Дмитрий Чинцов заявил нам, что у нас действительно все хорошо с инфраструктурой. Петербург лидер по числу пунктов вакцинации в пересчете на сто тысяч человек. И в феврале у нас был рекорд – 9600 прививок в день. Но потом случился провал в логистике. Почти месяц в наш город не везли вакцину. Почему? Тема для отдельного разговора. И, в общем, сейчас мы наверстываем упущенные, пока вышли на 7-8 тысяч прививок в сутки. Но даже, в принципе, этого достаточно.
3: Если мы сохраняем этот темп, 7-8 тысяч вакцинаций ежесуточно, то мы сто процентов достигаем коллективного иммунитета и тех цифр, которые утверждены паспортом, а именно 1 миллион 200 тысяч человек. Заданному сроку, напомню, 1 августа 2021
1: года. Здесь еще одно любопытное обстоятельство. Люди с прививкой чувствуют себя, ну, так расслаблены, перестают носить маски, не соблюдают социальную дистанцию. Врачи говорят, что после первого укола требуется как минимум 42 дня, чтобы сформировался иммунитет, чтобы организм научился отвечать на атаки извне.
2: Ну, и на сегодня коллективный иммунитет, с учетом привитых и переболевших, в Петербурге оценивается примерно в 50%. Для того, чтобы объявить коронавирус не опасным, этого, конечно, мало. Нужно хотя бы 70%, в идеале еще больше. А тут еще и в полный рост, маячат на горизонте Евро-2020, Петербургский международный экономический форум и алые пруса
1: Ну и туризм никто не отменял. Это правда. Ага. Еще пара слов от господина Ченцова. Очень любопытное заявление, очень красивое заявление по поводу того, что, ну, в общем, нам нужно... Перебороть страх, страх уколов, страх прививки, вот, вот это, да?
2: Я прививок, не боюсь, если надо, уколюсь. Да,
1: но есть еще предположение, что прививки от коронавируса, они они меняют человека, да? Да, что это генетически модифицированный материал, бла-бла-бла. Вот что господин Чинцов заявил нам по этому поводу.
3: Да, у них нет никаких побочных действий, у них нет там жабр, хвоста и так далее. И все, кто рядом с ними находится, видят, что это безопасно и видят, что это эффективно.
1: Это по поводу тех, кто уже получил прививку.
2: Да, есть еще информация о прививках, которые меняют нас. Ты знаешь, что Джонсон Джонсон и еще несколько прививок, которые делаются на Западе, они меняют тромбоциты в организме человека. И у человека возникает опасность тромбоза. По этому поводу сейчас прививки Джонсон Джонсон запретили в Америке и в Европе.
1: Прививка «Спутник Ви», сколько стран ее собираются производить на сегодня? По-моему, уже за десяток перевалило.
2: Ну, это здорово, да.
1: Так, теперь еще о последствиях пандемии. Коронавирус убивает не только людей, убивает еще и бизнес. Сегодня в законодательном собрании выступал начальник регионального управления Федеральной налоговой службы Александр Гнедых, выступал с отчетом за 2020 год, и вот что там прозвучало.
0: Демография бизнеса в условиях коронавирусного года выглядит следующим образом. На налоговом учете в Петербурге состоит 239 тысяч юридических лиц и 177 тысяч индивидуальных предпринимателей. Их количество по сравнению на начало 1 января 2020 года уменьшилось. Юридических лиц на 14% процентов предпринимателей на 2%.
1: Это несмотря на все меры поддержки, придуманные федеральными властями и Смольным. Собираемость налогов при этом выросла. Почему и как это было возможно во время коронавируса, коронакризиса? Да? Тема для отдельного разговора.
2: Ну и вот еще несколько любопытных цифр. Все помнят, что с прошлого года налоговая служба еще и мониторит цены по чекам, которые в электронном виде с кассовых аппаратов уходят на прямую ФНС. Господин Гнидых сегодня заявил, что по этим данным, еда в Петербурге за год подорожала на 8%
0: мониторинг цен проводится правительством российской федерации такой мониторинг не относится к функциям налоговой службы но учитывая имеющиеся у нас сейчас ресурсы и возможности для анализа мы участвовали в мониторинге цен на ряд социально значимых товаров продуктов питания на основе данных контрольно-кассовой техники по состоянию на 15 марта текущего года по итогам проведенного анализа цен на продовольственные товары в санкт-петербурге прослеживается общее постепенное повышение цен с апреля 2020 года на 8% в среднем. За исключением нескольких видов товаров, например рыба, снижение цены на 8%. процентов
2: ага, особенно корешка. Погоди, корешка
1: сезонный продукт. Ну, рыба? Да, с завтрашнего дня открываются официальные вот эти самые временные разрешенные торговые точки, где можно купить рыбу вполне легально.
2: За полторы тысячи. Эм,
1: Господи, ну что ты привязалась к этой цене, в конце концов?
2: Так, а,
1: любопытно, а, еще несколько цифр. А, официальная инфляция. Вот вы слышали, господин гниды главный нуговик нашего города, он говорил, что на 8% у нас на 8% подорожало продовольствие в Петербурге за год. А угу. Официальная инфляция по итогам прошлого года чуть меньше 5%. А если считать март к марту на 6%. А в налоговой службе, еще раз напомню, нам говорят про 8%.
2: Ну слушай, здесь на самом деле все очень просто объясняется, потому что все социальные пособия мрод. Даже банковские проценты по вкладам и кредитам. Все это рассчитывается из официального уровня инфляции, а не из фактического роста цен на продукты. Такие Т... дела. Темы дня.